0: Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante Ti, abriendo nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra vida al Todopoderoso. Háblanos, dile al Señor, háblame, Señor, en este día. Muy bien, pues bienvenidos. ¿Cómo va el recalentado? ¿Desayunaron recalentado? Estaba yo reflexionando y, y creo que al Señor no le gusta el recalentado. Y lo, lo decía y, y Carmen me dice, es cierto… Porque a su pueblo en el desierto le daba el maná cada día Y cada día lo tenían que salir a, a recolectar Así necesitamos la palabra de Dios cada día a nuestra vida No solo de pan, ni de romeritos, ni de bacalao vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Bueno, pues eh, el Señor viene pronto Hace unos días tuve un sueño en donde el Señor me decía Yo vengo pronto pero también podía haber en ese sueño que la iglesia no estaba lista. Y, y suena como malas noticias, pero no, no son malas noticias. Es una advertencia a ti y a mí para que nos preparemos. Porque pronto viene el Señor. Y Él viene por una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Como dice ahí en Efesios 5, 27. Y no me refiero a las arrugas físicas, ¿verdad? Me refiero a una vida limpia, una vida pura, una vida... Sin mancha ¿Y es factible o no? Sí es factible Es factible que la iglesia Nos estemos preparando cada día En la presencia del Señor Y bajo la gracia del Señor Y su misericordia Y con la presencia del Espíritu Santo Y su palabra poderosa Y yo quisiera hablar en esta tarde De la iglesia De recordar cómo comenzó la iglesia La iglesia comenzó Como un movimiento Edificado, basado, fundamentado En la revelación y en la convicción de que Jesucristo es el Señor de que Jesucristo es el único Salvador del mundo y que la única forma que los pecadores pueden reconciliarse con el Creador es por medio del Señor Jesucristo ¿estás de acuerdo? el Señor le preguntó a sus discípulos ¿quiénes dicen ustedes que son? y Pedro contestó por revelación del cielo en Mateo 16, 16 dijo tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y yo confío que todos los que estamos aquí hayamos tenido esta revelación personal de que Jesucristo, de que Él es el Cristo, el Redentor, el Salvador de cada uno de nosotros. No sé si hay personas hoy que nos visiten por primera vez y que nunca hayan hecho una declaración de fe sincera, verdadera, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien aquí que me pueda levantar su mano? Sí, si no ha hecho esta declaración de fe, Confesando a Jesucristo como Señor y Salvador Parece que no, pero bueno al final volveremos a hacer la, la pregunta Porque es muy importante que tú tengas esa revelación Esa iluminación en tu entendimiento espiritual De quién es Jesucristo, de que Él es el Cristo, el ungido El Mesías y su unción, amén Y este movimiento en Pentecostés recibió el banderazo de poder a través de la impartición del Espíritu Santo tener la revelación es importante pero necesitamos una impartición del Espíritu Santo para verdaderamente ser parte de una iglesia viva de una iglesia poderosa no de una iglesia que esté inmóvil, paralizada, dormida eso no es lo que Jesucristo vino a establecer en la tierra en Hechos 1.8 dice ¿pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La importancia de ser testigos reales y verdaderos de Jesucristo. Tenemos un Dios vivo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Y tenemos un Dios vivo. ¿Por qué? Porque resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Es por la fe en Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo que estos discípulos recibieron, que salieron a trastornar al mundo proclamando con valentía y con denuedo el mensaje de arrepentimiento y de fe por todos lados. ¿Cuál es el peligro de la iglesia? Y ha sido un peligro real, no solo latente a lo largo de la historia, de los dos mil años que tiene la iglesia, es dejar de ser un movimiento espiritual transformador. Y convertirnos en un centro de reunión, en un club a donde la gente simplemente asiste Yo quiero que tú reflexiones acerca de, de cómo está tu vida espiritual el día de hoy Porque somos parte de ese movimiento transformador Escuchen esta frase, la iglesia de Jesucristo no es el lugar al que asistes Sino un movimiento transformador del que formas parte ¿Lo reconoces? ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿qué tanto ese mover transformador por medio de la palabra y el Espíritu Santo está ocurriendo tanto en tu vida como a través de tu vida? Porque necesitamos verdaderamente vivir despiertos a la realidad de una vida espiritual continua ese río de vida que fluye, que fluye del trono del Padre, que sale de la Palabra de Dios, que ya está dentro de nosotros y que es una fuente inagotable de vida eterna. Nos hemos verdaderamente debilitado a causa de la pandemia. Ha sido difícil el ataque, el coletazo de Satanás, que no solo ha tocado la salud y ha traído mortandad a millones más de los que imaginamos, porque las cifras pues en realidad no se tienen contabilizadas realmente. Y las secuelas y, y, lo, y lo colateral a esta pandemia del coronavirus, eh, la situación económica, los, los encierros, los cierres de la economía que han traído graves trastornos en distintos lugares del mundo hasta el día de hoy. Afortunadamente hoy seguimos en… Semáforo verde, pero tenemos que seguir orando Y seguir declarando que esta pandemia no entra no, no afecta a nuestras vidas, a los hijos de Dios Que se va de nuestro país, que se va de nuestra ciudad Que se va de nuestra economía en el poderoso y precioso nombre de Jesús Mi primer punto a enfatizar Tu cristianismo y mi cristianismo no se va a diferenciar de ninguna otra religión a menos que se manifieste el poder sobrenatural de Dios. Tu cristianismo, mi cristianismo, tiene que estar fundamentado en un mover sobrenatural de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando vivimos en la plenitud del Espíritu Santo es que la iglesia verdaderamente florece y fructifica. Jesús dijo yo soy la vida, usted de las ramas, toda rama separada de la vid. Quien entiende algo de plantas, algo de agronomía, entiende que cuando una rama es cortada del tronco puede tener un poquito de vida adicional si la pones en un vaso con agua, en un florero con agua, pero después de ciertos días se marchita. Es la permanencia en el fluir de la vida de Dios a nuestra vida Donde está el secreto del crecimiento, de la maduración, del florecimiento y de la fructificación Pero qué ha hecho la pandemia Ha sembrado en ti y en mí en distintos grados Duda, incertidumbre, inseguridad Cuestionamientos acerca de si tenemos un Dios grande o no De por qué Dios no responde o no interviene a las circunstancias Dios no ha cambiado es el enemigo el que ha querido cambiar tus creencias, cambiar tus convicciones, hacerte dudar del Dios verdadero al cual servimos. Recordemos lo que ocurrió en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, quienes eran todos los discípulos de Jesús, unánimes, juntos y de repente vino, vino del cielo un estruendo, un ruido fuerte. Un estallido podríamos decir, estruendo significa un gran ruido y dice aquí que era como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El capítulo 2 de Hechos es un capítulo fundamental para ti, para mí. Tenemos que volver a las raíces, al inicio de la iglesia. Es un capítulo largo. El capítulo de Hechos 2 te animo a que lo medites, lo leas, lo reflexiones a lo largo de los próximos días. Porque es un capítulo donde vemos cómo se derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús y comenzó a ser activada la iglesia este movimiento transformador cómo ellos fueron llenados de fuego de lo alto como ellos habiendo ya tenido el Espíritu Santo porque el Señor Jesús ya resucitado sopló el Espíritu sobre sus discípulos y ellos ahí nacieron de nuevo. Pero el Espíritu Santo necesita estar dentro de nosotros pero también necesitamos ser investidos continuamente del poder de lo alto. Tú y yo tenemos que vivir en un Pentecostés continuo, en un Pentecostés frecuente. La palabra dice no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes sean embriagados del Espíritu Santo. Tenemos que vivir en la embriaguez del Espíritu Santo, sumergidos en su presencia. Esa es la manera natural en la cual hemos sido llamados a vivir tú y yo. Pero fíjense lo que dice aquí en el verso 6. Aquí en el verso 6 dice que hecho este estruendo se juntó la multitud Qué evento sobrenatural ha de haber sido ese en el cual un ruido que pudieron escuchar miles juntó a esa multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua ¿cuál era la evidencia de la llenura del Espíritu Santo, el lenguaje celestial el hablar en lenguas? no sé cuántos de ustedes aquí hablen en lenguas levántenme su mano quienes no oran en lenguas, el Señor quiere que tú ores en lenguas El Señor quiere investirte de poder Y una de las manifestaciones de la evidencia De la presencia del Espíritu Santo Es este lenguaje celestial Pero fíjese lo que pasaba Cuando les oían hablar a estos discípulos Llenos del fuego del Espíritu Santo Dice, les oían hablar en su propia lengua Y estaban atónitos y maravillados diciendo Miren, no son galileos estos los que hablan ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y después en el verso 9 habla de las distintas eh, poblaciones, nacionalidades y lenguas de donde, de donde eran muchos de los que habitaban ahí en Jerusalén en ese momento. Gente de Mesopotamia, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, etcétera Los oían hablar su propia lengua. Esto es como la reversión de la Torre de Babel en la torre de Babel Dios confundió el lenguaje de todos aquellos que se habían propuesto llegar a Dios en sus propios esfuerzos, en su propio conocimiento y dijo no, no les voy a confundir las lenguas y quedaron confundidas las lenguas, pero ahora que viene el derramamiento del Espíritu Santo, este lenguaje celestial nos une, nos une como hermanos a los propósitos de Dios, nos revela las profundidades de Dios para que todos podamos entender el maravilloso plan que Dios tiene para ti y para mí, por eso es tan importante que tú y yo vivamos en la llenura y en la plenitud del Espíritu Santo y continúa este capítulo hablando de los primeros cristianos. Cómo permanecían en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y dice aquí en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la vida cristiana, la fuerza de la vida cristiana vino del cielo. Y ha de ser sostenida por el cielo. Y tú y yo muy fácilmente caímos, eh, caemos en nuestros esfuerzos personales. Caemos otra vez en nuestros razonamientos. Y, y Dios lo entiende y lo comprende. Porque no ha estado fácil lo que ha estado ocurriendo en el mundo. Pero por eso es el llamado a ti y a mí. A que retomemos. Retomemos esta comunión con el Espíritu Santo Vayamos a la presencia de Dios Para ser llenados de su palabra Para poder entender y comprender Quién es este Dios El que te ha llamado a ti y a mí Para esta hora y para este tiempo Para impactar a este mundo Lleno de maldad y lleno de imposibilidades Pablo estaba orando en Efesios 1, 19, Bueno, antes oraba, Señor, alumbrales los ojos del entendimiento a los creyentes de Éfeso, llénalos del entendimiento y de la sabiduría espiritual. En la nueva traducción viviente a partir del, del verso 19 de Efesios 1, dice así, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos en Él la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Dice ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo que vendrá, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de quién? De la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, la llena, y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Qué increíbles versículos. ¿No te está llenando el corazón? ¿No estás recuperando la fe? ¿No estás recuperando la esperanza? Estamos entendiendo y comprendiendo que nos hemos enfocado más en las tinieblas, en los problemas, que en el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre y a quien servimos. Ahora, ¿quién es el que nos revela Cristo? ¿Quién es el que nos habla la verdad? ¿Quién es el que nos, nos dirá las cosas que habrán de venir? Es el Espíritu Santo. Jesús lo dijo, lo anunció. La obra de Cristo consumada por Él en la cruz del Calvario con su muerte y con su resurrección Está continuando a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida En Juan 16, 13 y 14 el Señor Jesús les decía a sus discípulos anticipadamente a su muerte Dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber tenemos al Espíritu Santo si tú has nacido de Dios, el Espíritu Santo reside dentro de tu corazón es un misterio pero la palabra de Dios dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él tu Espíritu y el Espíritu Santo están unidos, somos uno ya con el Señor en el corazón, en el Espíritu, pero falta que seamos uno en la mente, falta que seamos uno en las actitudes, falta que seamos uno en nuestras acciones, necesitamos derribar los argumentos engañosos y mentirosos. Que producto en parte de la pandemia Y producto del mover del maligno Han contaminado tu alma Han contaminado tus emociones De temor, de incertidumbre Te han llevado a ataques de ansiedad De miedo, a depresión, a tristeza Como si el Espíritu Santo No viviera dentro de ti Y de mí Creo que tú y yo tendríamos que inclinar Inclinar el corazón Y reconocer Que hemos sido engañados que hemos permitido que las circunstancias nos lleven y nos hayan abrumado a un punto de dudar de quién es el Dios al que servimos y el Señor, fíjense lo que dice en Isaías 40 del 28 al 31 escucha esto con atención es Dios mismo hablándonos hablándonos y recordándonos quién es dice no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor Tendremos nuevas fuerzas Levantaremos alas como, de las, como las águilas Correremos y no nos cansaremos Caminaremos y no Nos fatigaremos Gloria a Él Hermano Hermana Hemos tomado por sentado Hemos Considerado algo como Demasiado familiar la presencia Del Señor cuando la presencia del Señor Debe traer a nosotros un temor reverente Es un privilegio Poder experimentar su presencia Cuando oramos, cuando adoramos Cuando nos reunimos a alabarle Su presencia empieza a manifestarse Pero muchas veces nosotros en la mente Seguimos en los distractores De los dardos de fuego del maligno no hemos levantado el escudo de la fe para pagar esos dardos. Seguimos entretenidos, confundidos, en conmiseración, en lástima, en queja. Yo no sé en qué tantas cosas. Pero hoy, hoy, hoy es el día en el cual el Señor nos está llamando. Te está llamando a ti y a mí a recibir una nueva llenura del Espíritu Santo. A verdaderamente en este ambiente de alabanza y de adoración. Entender. Estamos destinados a ser Vencedores Pero el Señor espera de ti y de mí Una entrega continua Y total Que nazca En ti y en mí un nuevo hambre Por el mover del Espíritu Santo El Señor traerá Palabra rema a tu vida Traerá palabra rema mi vida, palabra con la cual nos sostendremos para enfrentar la adversidad Porque es a través de la fe como obtenemos la victoria El viernes yo decía ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor pero el mayor de todos es el amor El amor activa la fe y la fe trae a la realidad material y natural lo que esperamos de Dios, lo que Él nos ha prometido si has entrado en desesperanza, en desesperación, si tu fe se ha debilitada, si ya no crees en el amor de Dios por ti. Hoy es el día en el cual el Señor te recuerda, te recuerda que con amor eterno te ha amado y que por eso te ha prolongado sus misericordias. Es el Espíritu Santo el que nos revela la verdad. Es el, el Espíritu Santo el que nos permite glorificar a Cristo, es el Espíritu Santo quien nos acompaña día y noche, día y noche como el consejero, el amigo, el fortalecedor de nuestras convicciones y de nuestras creencias, pero lo vamos a considerar. Vamos a ir a la presencia de Dios Vamos a honrar su presencia Vamos a esperar en estos días Preparar nuestro corazón Para estos 21 días de búsqueda de Dios Juntamente con un ayuno que nazca del corazón Porque tenemos deseos De que el Señor se revele De una manera nueva y profunda A la vida de cada uno de nosotros Y seamos verdaderamente piedras vivas Del edificio de Dios y no piedras muertas, no piedras pasivas, no piedras religiosas, conformistas, derrotistas. No, en el nombre de Jesús no. ¿Quién está conmigo? Estamos con la palabra del Señor. Él ha declarado que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, hermana, tenemos que regresar a creer con profundidad que tenemos un Dios sobrenatural. Y que el Evangelio no consiste en palabras Sino en poder de Dios Y tú y yo estamos llamados A ver las manifestaciones de ese poder De ese poder en nuestras Propias vidas y a través De lo que el Señor quiere hacer Contigo y conmigo Ahí donde estás Ahí donde estás Tienes la autoridad para echar fuera demonios Ahí donde estás Tienes la autoridad para echar fuera el temor para Declarar protección espiritual sobre tus hijos La autoridad para sanar enfermos imponiéndole las manos Eso es lo que hemos sido llamados a realizar en este tiempo y en esta hora ¿Quién dice amén? Así que necesitamos ver este poder manifiesto entre nosotros El Nuevo Testamento insiste una y otra vez que es a través del poder del Espíritu Santo, como tú y yo podemos vivir la vida cristiana como debemos vivirla, más que vencedores, dice Romanos 8.2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte hermano, hermana, yo te invito en este día a que permitas que el Espíritu Santo Inspeccione tu corazón Y reordenes tus prioridades Para muchos su prioridad Ya no es el Señor Él no es el número uno Es tu negocio Es el noviecito, la noviecita Son tus proyectos de trabajo Son tus viajes Analízalo Tus quejas, tus lamentos Tus conmiseraciones Se han empezado a levantar dioses falsos en tu corazón y el Señor Jesucristo ya no está en el primer lugar, si queremos ver a una iglesia triunfante tenemos que colocar en el trono al Dios Todopoderoso, al único y sabio Dios que nos salvó, que dio su vida por nosotros en el ambiente del Espíritu Santo siempre hay libertad ¿es cierto? donde el Espíritu es Señor allí hay Libertad, ahí hay De verdaderamente adoración Hay gozo, hay justicia, no hay Opresión, no hay depresión, no hay angustia No hay tristeza Le hemos dado Demasiado lugar a la Pandemia y sus secuelas Hoy nos descontaminamos De eso y regresamos La mirada al autor y al Perfeccionador de nuestra fe Puestos los ojos en quién? En Jesús En Jesús el autor y el perfeccionador de nuestra fe Dice la palabra que mirando a cara Descubierta como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados, somos transformados Somos cambiados A su misma imagen Yo quiero ser cada día más a imagen de Jesús Tú Entonces necesitamos hermano Hermano, hermana El Espíritu te llama A tiempos de comunión especial Con Él, a que te encierres ahí en tu recámara y que pases tiempo a solas con él adorándole, exaltándole, humillándote y diciéndole Espíritu Santo, guíame a un arrepentimiento profundo, uno profundo, uno real, uno que provoque cambios, uno que te diga, ¿sabes qué? ¿Cuándo vas a dejar ya de fornicar? ¿Cuándo vas ya a pararle a este a, a estos celos, a esta queja, a cualquier obra de la carne donde el enemigo se ha holgado de ha abusado de ti, te ha esclavizado te ha mantenido derrotado no más la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte hemos sido llamados a vivir en libertad vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor y yo voy a pedir a los líderes que volteen a ver a la concurrencia y yo voy a pedir que levanten sus manos Aquellos que necesiten Bajen todos sus manos por un momentito Nada más levanten sus manos Los que necesiten una oración de sanidad Oración de sanidad Quédate en tu lugar hijo Van a pasar allá Los líderes a orar por ti A ver véanlos Cuando pasen los líderes Que están aquí Mauricio pásale también a Alejandro y tu esposa sí mantengan su mano ahí levantada para que puedan orar por sanidad pero vamos a ministrar al Señor ¿les parece? y vamos a pedir que el Espíritu Santo haga realidad lo que dice la palabra aquí en Isaías 35 cierren sus ojos y vamos a adorarle y vamos a exaltarle vayan pasando por favor líderes por favor Alejandro Viascán pasa con tu esposa por favor ¿Quién más? ¿Quién más puede pasar? Cocoy, quieres pasar? ¿Y Bernard, quieren pasar a orar por favor? Por personas enfermas Sobre los enfermos pondremos las manos Y sanaremos, y sanaremos la
1: tú Fortalezas tú destruirás Señor lo creemos y ahora lo vemos maravillas que aún haces hoy. Lo creemos. Los cuerpos tú sanarás. Así es, por tu llaga. Los gigantes tú destruirás. Oh, Destruidos los lo creerás. Maravillas que aún asesor estamos aquí por ti. Venías, lo que haces tú, que haces estamos Señor. aquí por ti.
0: Venías,
1: lo, lo que haces tú, haces tú. estamos It's
0: necesitan oración de sanidad los demás bájenla por un momento para que pasen a orar por ti sigamos
1: adorándole
0: adorándole
1: muévete aquí Señor
0: Escucha lo que dice Isaías 35 Esto es para nosotros En Centro de Vida Lomas Para los hijos y las hijas de Dios Se alegrará El desierto y la soledad El yermo Se gozará Y florecerá como la rosa Florecerá profusamente Y también se alegrará Y cantará con júbilo te será dada la gloria Del Líbano La hermosura del Carmelo Y de Sarón Verás la gloria de Jehová Verás la gloria de Jehová La hermosura Del Dios nuestro Dice la palabra Le puedes bajar tantito Dice la palabra Ahí en Joel Que en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Sobre toda carne Quieres que derrame su Espíritu Santo Sobre ti, díselo Dice y los jóvenes verán Visiones y los ancianos Soñarán sueños Padre da sueños Y visiones a tu pueblo Aquí estamos tus hijos Señor Derrama abundancia de Espíritu Sobre cada uno de nosotros Padre Señor verdaderamente que venga Venga sobre Cada uno un derramamiento De tu favor, de tu gracia de tu sabiduría y de tu inteligencia a la vida de cada uno de tus hijos e hijas Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sigamos adorando
1: Milagros